1: plushcare.com slash weightloss
2: Universo Premier tu podcast
3: de la Premier League
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Yo soy Álvaro Romeo Me conocéis y también conocéis al eh, señor que tengo aquí al lado, Manuel Sánchez, vamos a estar 24 minutos con vosotros analizando la jornada de la Premier League. A ver, yo me quedo con lo último que he visto. El mejor equipo de la Premier League no es el Manchester City. El mejor equipo de la Premier League no es el equipo que lleva ganando cuatro de las últimas cinco ligas. No, no. El mejor equipo de la Premier League ahora es el Arsenal. Y ya, incluso si nos alejamos de los fríos números que dicen que el Arsenal lleva 47 puntos... En 18 partidos, es decir, si gana el próximo contra el Manchester United sumará 50 en la primera vuelta. Más allá de esos fríos números si nos distanciamos de ellos y vemos los partidos. Veremos que el mejor equipo de esta Premier League es el Arsenal. Porque tiene un portero que es un líder como Aaron Ransdell, que ha sacado balones buenísimos en el partido contra el Tottenham. Porque tiene un jugador como Martin Odegaard, que está en un punto de plenitud creativa que no ha tenido nunca antes. Y porque tiene un jugador como Bucayo Saka, que es un cuchillo por la banda derecha, lo mismo para Martinelli por la banda izquierda, y porque es un equipo, el Arsenal, que está siendo un cerrojo defensivo con dos centrales como Gabriel Magalláes y William Saliba, que nunca pensamos que iban a ser tan buenos, y así pasan los partidos. El Manchester City se deja puntos como esta jornada contra el Manchester United y el Arsenal no deja de sumar. Y ahora mismo el Arsenal tiene 8 puntos más que el segundo clasificado que es el Manchester City. Y es el mejor no solo en lo numérico sino también en lo que estamos viendo en el partido. Es un equipo con las cosas claras, que ataca bien, que defiende mejor y que encima está sacando los puntos con muchísima tranquilidad. Hoy en un campo complicado, el campo del Tottenham. Empezamos analizando ese partido en una jornada que ha tenido los siguientes resultados. El viernes el Aston Villa le ganó 2 a 1 al Leeds United, un resultado muy bueno para el Aston Villa de Unai Emery que ha sumado 13 puntos de 18 posibles en, eh, en Premier con el técnico Donostierra a la cabeza el Aston Villa está 10 puntos por encima del descenso y Alex Moreno el flamante fichaje del Aston Villa jugó un ratito, fue suplente pero terminó jugando de hecho desde la primera parte por expulsión de, eh, perdón, por lesión de Luca Dean. El... Eh, Sábado, el Manchester United le ganó 2-1 al Manchester City, con un gol muy polémico que desgranaremos después. El Brighton Anjo Albion le dio un repaso al Liverpool, 3-0 en ese partido. También hablaremos de ese encuentro porque merece muy mucho la pena. El Everton cayó por 1-2 frente al Southampton, otra derrota más de los Toffees en casa. El Nottingham Forest le ganó 2-0 al Leicester City. El Wolverhampton le ganó 1-0 al West Ham United. El Brentford le ganó 2-0 al Bournemouth. Por cierto, lo de Ivan Tony es espectacular. 21 penaltis tirados con la camiseta del Brentford y 21 penaltis marcados. Y ya el domingo el Chelsea le ganó 1-0 al Crystal Palace. El Newcastle le ganó 1-0 al Fulham con problemas, pero ganó. Bueno, el Tottenham cayó en casa 0-2 contra el Arsenal. Buena jornada, ¿eh, Manuel. Muy bella esta jornada y tenemos todavía en el recuerdo porque ha terminado hace siete minutos, la explosión de júbilo del Arsenal y el Cristo que han tenido con la grada del Tottenham al final del partido, porque se han ido a celebrar, donde igual no tocaba celebrar, y hasta un aficionado de la grada ha
3: dado una patada por detrás a Aaron Ramsell. Sí, yo creo que sobre todo se ha, se ha formado esa tangana, porque había estaban los ánimos un poquito caldeados desde el principio del partido, desde que el Arsenal se ha puesto por delante, porque entendía la afición bueno, bastante razón que que el Arsenal estaba perdiendo tiempo cada oportunidad que podía. Y yo creo que ya al final ha habido un poco de cachondeo con Ramsdale, que le ha sonreído a Richarlison cuando tardaba en sacar la última pelota, que prácticamente ha sido sacar y pitar el final del colegiado. Y ha habido esa especie de choque entre Richarlison y Ramsdale. Algún aficionado que estaba en la grada pues ha intentado saltar al terreno de juego. Han venido sus compañeros primero a, a, a separar a Richarlison y a, y a Ramsdale. Y bueno, ya se ha formado ahí esa especie de tangana, que por suerte no ha acabado en nada, en nada más serio, pero que nos muestra lo... Bueno, lo tensos que son estos partidos entre estos dos equipos y el por qué sigue siendo un derby duro, un derby que, que, que les importa, un derby que tiene. que no son solo tres puntos en juego, sino que entre ellos, pues es algo más y que también deja al Tottenham en muy mala posición porque hoy no han podido competir de tú a tú al Arsenal o lo han conseguido únicamente cuando iban 0-2 ya abajo en el marcador. Bueno, la victoria del Arsenal ha llegado
2: gracias a goles de Hugo Yogui en propia puerta en el minuto 14 y en el 36 Martin Odegaard ha marcado el segundo tanto de los Gunners que se han ido al descanso ganando por 0-2 y luego tras la reanudación han conseguido pues mantener esa, ese margen. A ver, en la primera mitad el Tottenham ha sufrido muchísimo, la defensa se ha echado atrás. Solo han tocado cuatro veces el balón en el área del Arsenal en la primera parte. Eso sí, han sido ocasiones claras que ha desbaratado muy bien Aaron Ransdell. Pero hay que decir, Manuel, que el Arsenal en la primera mitad ha sido tan superior al Tottenham que hasta el 0-2 nos ha parecido un resultado corto.
3: Podía haber caído alguno más en la primera parte, es verdad que Ramesh ha estado, ha estado muy bien, pero bueno, ha sido en la segunda parte cuando de verdad el Tottenham ha empezado a jugar algo más, pero es normal, con un 0-2 en el marcador, con el Derby, siendo el Derby el Arsenal... Era normal, lo primero, que se echara un pelín más atrás o que por lo menos no fuera con tanto ahínco por la portería de, de Hugo Lloris. Pero en la primera parte recordamos ocasiones como por ejemplo el disparo de Thomas Party al, bueno. al palo que, que podría haber sido uno de los grandes goles de la temporada en la Premier League. Luego el Tottenham ha mejorado en la segunda parte, se ha visto obligado a ello. Dejan Kulusevski ha ganado muchos enteros, no así Heuminson, que ha estado prácticamente desaparecido y ha tenido ocasiones el, 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 el Tottenham para ver conseguido algo, por lo menos haber rascado un 1-2 con otro portero, con otro portero en con no tan buen estado de forma como Ramsdale, que bueno, ya lo hemos comentado, al final ha hecho 7 de 7 paradas sí. y ha salvado un registro de goles esperados de 2,41. No sé si va a ser de los más altos en esta Premier League, pero me atrevería a decir que va a estar por lo menos en el top 10 sí. de actuaciones de porteros esta temporada en el campeonato inglés. Incluso, apostando por el top 5, la actuación ahí de Aaron Ramsdale, que ha sido el hombre del partido para mí del Arsenal sin ninguna duda.
2: Para mí también, Ey, qué ilustrativo ha sido ese abrazo de William Saliba casi al final del partido eh, Aaron Ramsdale, porque es que Aaron Ramsdale le ha salvado de unas cuantas a un Arsenal que de todas maneras, eh, eh, más allá de las paradas de Aaron Ramsdale, creo que también ha sido mejor que el Tottenham. Y destaco un hombre, Martin Odegaard, en el día de hoy, que te digo, es que vive un momento de plenitud que le hace jugar sin ningún tipo de atadura, y cómodo, y con desparpajo, e incluso permitiéndose, pues no sé, pisar la pelota en la frontal del área, algo que hacen pocos jugadores, o incluso permitiéndose, pues yo qué sé, en, en la frontal del área disparar desde cualquier posición, porque confía en su
3: tiro muchísimo, y encima el Tottenham le ha permitido hacerlo. Es muy difícil explicar que el Real Madrid no se equivocó, al, real, al vender a Odegar cuando mm -hmm. le vendió, y que sin embargo Odegar está a un nivel excepcional en el Arsenal. Creo que el Odegar que vemos ahora en el o sea, Arsenal. Que las dos
2: cosas son válidas, ¿quieres sí, decir?
3: Sí, sí. Creo que el, el Odegar que vemos en el Arsenal no hubiera sido posible en el Real Madrid. Mm -hmm. y, y, y que por lo tanto es complicado de explicar que la venta de Odegar no fue mala. O sea, que al final Odegar ahora mismo es un futbolista que ha sido elegido mejor futbolista de la Premier League en el mes de noviembre y de diciembre. ¿Cómo explicas que.? La venta tenía sentido en su momento, cuando el Real Madrid le vende por 50 millones al Arsenal. Y que aunque ahora sea una estrella en la Premier League, eso no quiere decir que el Real Madrid se equivocara al venderlo. Porque también Odegaard quería salir, porque él quería ser líder de un proyecto. Y a lo mejor en el Real Madrid... No lo hubiera sido o le hubiera costado mucho más, porque a día de hoy pues sigue jugando Modric, sigue jugando Toni Cross, y sí. hasta hace nada estaba jugando Casemiro en ese equipo. Le hubiera costado mucho tiempo y, y mucho esfuerzo ser líder en el Real Madrid. Aquí en el Arsenal ha sido prácticamente inmediato, es el capitán de este equipo, no lleva tanto tiempo en el Arsenal, es el capitán. Es el futbolista por el que pasa la mayoría de opciones creativas en el centro del campo, es un futbolista al que le puedes echar un balón y confiar en él. Y ese es Martín Odegar. Es un futbolista que cuando ha habido tiempos malos, él se ha quedado el último para agradecerle a la ficción. Mm. Es un futbolista que ha entendido muy bien este Arsenal, que se lleva a la perfección con Mikel Arteta y que aquí sí es el líder de un proyecto.
2: Gran partido de Martín Odegar, también de Aaron Ransdale, pero no quiero quitar tampoco un ápice de mérito al resto de futbolistas del Arsenal que están haciendo de este conjunto. Pues eh, un líder inesperado, pero un líder sólido y un líder destacado, porque tiene ocho puntos más que el Manchester City. Por lo tanto, ahora procede la pregunta, Manuel es el Arsenal favorito para ganar la Premier, 47 puntos, 8 puntos más que el Manchester
3: City. No sé qué dirán las casas de apuestas, pero me atrevería a decir que ahora mismo por lo menos la pelea está al 50%. <risa> la única razón por la que no damos favorito al Arsenal no es por el Arsenal es que no nos basamos en la inmediatez o lo que estamos viendo en la actualidad para medir al Arsenal nos medimos en lo que ha pasado en los últimos años en pensar que el Arsenal es un equipo irregular es un equipo corto de plantilla, si tú ves al Arsenal hoy y ves al Arsenal de los últimos tiempos y ves al Arsenal de esta temporada es imposible no decir que es favorito, pero como nos basamos en otras cosas que no tienen tanto que ver con este año sino con cursos pasados, es por eso que damos al Manchester City, que no está tan bien la posibilidad de aún superarles en la tabla
2: Arsenal-Manchester United el domingo 22 de enero. Qué importante es ese partido, porque el Manchester United viene
3: lanzado también. Es tan importante, Álvaro, que incluso estando en México de vacaciones, es posible que me lo ponga en la aplicación de marcadores para saber cómo va. Vividor.
2: Irse de vacaciones en enero es de puñetero vividor, además cubriendo fútbol. Impresionante. Por cierto, otro partido, antes de irnos al siguiente bloque, hay que decir que es el importante, ¿eh? el partido de FA Cup que va a medir al Arsenal con el Manchester City. ¿Por qué, Manuel? Esto lo hemos hablado ya durante la retransmisión, el directo, porque es la primera vez que se mide en esta temporada Arsenal y Manchester City, por extraño que pueda parecer, porque ese partido que tenía que haber jugado en la primera vuelta se aplazó. Es decir, vamos a medir, por lo tanto, las fuerzas de estos dos equipos en un cara a cara. Y segundo, porque las consecuencias de ese encuentro pueden ser importantes para los próximos Arsenal-Manchester City, como por ejemplo en la final de la Liga de Campeones entre el City y el Chelsea. Cuando dos semanas antes de esa final de Champions se enfrentaron el City y el Chelsea, ganó el Chelsea y Pep Guardiola pues, tuvo la ocurrencia o la idea en la final de la Champions de variar cosas porque el partido contra el Chelsea dos semanas antes no lo había convencido. Y retiró a Rodri
3: del once inicial en una final de Champions. Claro, la, la parte positiva es que al final el Arsenal no se va a jugar un título con el Manchester City a un partido. O sea, mm. si incluso perdiendo o empatando eh, los encuentros de. incluso perdiendo los dos partidos de Premier League, el Arsenal en principio tendría una ventaja un de dos puntos con el Manchester City. Pero Esa es la Pepsi. ventaja. Pero Pepsi que se la juega mucho más. Sí, sí. También hay que ver, y va a ser importante ver el el once, que sacan ambos equipos. Sí. Si de verdad ambos equipos se toman la competición en serio y sacan los 11 titulares, que no creo, creo que habrá variaciones hombres como por ejemplo Kevin De Bruyne o Erling Haaland pueden dar un paso al lado, o en el caso del Manchester, del Arsenal es algo más complicado porque tienen la plantilla más corta, pero es que no creo que sea un partido en el que van a ir los dos a muerte como si pasaría en Premier League. Pues el Arsenal, eh,
2: como decíamos antes, es líder
3: con 47
2: puntos, segundos el Manchester City con 39, ambos han jugado el mismo número de partidos, tercero es el Newcastle United con 38, que ha jugado un partido más que el eh, Manchester City y el Arsenal y cuartos el Manchester United también con 38 puntos eso sí, el Manchester United si gana el partido que tiene pendiente superará al Newcastle United en la clasificación una pausa y seguimos aquí en Universo Premier Universo Premier tu podcast de la Premier League en Universo Premier. Continuamos. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Manuel Sánchez. Tenemos 12 minutos por delante para analizar la jornada de la Premier League. Antes de nada, antes de ir con el resto de partidos gordos de la jornada, eh, voy a hablar del Everton. Eh, Perdió en casa 1-2 frente al Southampton. 1-2 frente al Southampton. ¿eh? Un resultado muy duro para el equipo de Frank Lampard que ahora mismo está en descenso. El Everton tiene 15 puntos y está a un punto del 17 clasificado, que sería el Bournemouth. La situación no es irreversible, pero sí que es crítica, porque el equipo lleva mal bastantes temporadas. Bien, el club está en descenso. No gana un partido desde el mes de octubre. Y este fin de semana ha perdido contra el Southampton en frente de sus aficionados. Un Southampton que además venía como colista y que sigue siendo colista. O sea, la situación es complicada para el Everton. En el campo se vieron pancartas contra la directiva. En el último Universo Premier avisamos de que había una protesta preparada en las inmediaciones de Woodison Park, eh, una protesta en contra de los dirigentes del Everton y del dueño Fasad Mosiri. Ahora bien, aparte de las protestas antes del partido y durante el partido y aparte de las pancartas, que eso es aceptable y forma parte de la libertad de expresión, hubo algo más, algo inaceptable, que es la extorsión y las amenazas de muerte que han tenido que padecer directivos del Everton hasta el punto de que el sábado la seguridad del equipo del club consideró prudente que la directiva no acudiese al estadio. Es la primera vez en la historia del club que pasa algo semejante. El club ya trabaja con la policía de Merseyside para tratar de, bueno, en primer lugar... Eh, brindar la seguridad de los directivos, ayudarles y en segundo lugar para investigar el origen de estas amenazas. Y a Frank Lampar le preguntaron después del partido por todo esto, porque muchos directivos del Everton no fueron al partido ayer, no pudieron ir los propios directivos del Everton al partido a Woodison Park, ¿eh? porque estaban amenazados. Y a Frank Lampard le preguntaron en Match of the Day y dijo lo siguiente para la BBC es un periodo difícil, hay mucha pasión en el club, todos queremos lo mejor para el club. Estuvimos en puestos de descenso el año pasado y lo estamos ahora. Es decir, Frank Lampard trataba de dar una justificación al clima de desestabilización social que hay en torno al Everton. Y luego, cuando le preguntábamos en los micrófonos de Toxport y en la rueda de prensa, Frank Lampard decía lo siguiente. Y reitero, ¿eh? me parece totalmente insuficiente. Escuchamos a Frank Lampard. Preguntado al respecto eh, de todo okay, esto, de que los directivos no pudiesen situation. llegar al campo, decía, right. es importante para mí centrarme en mi trabajo, es una situación difícil, soy un adulto y no me supone un problema asumir situaciones difíciles. Continuaba, es un momento complicado, no quiero comentar más, estoy preocupado por el partido, escucho todo el ruido, como cualquier otra persona, entiendo la situación, pero tengo que seguir
3: trabajando. Sugiero que todos tenemos que trabajar con pasión por el Everton. Y yo creo que la diplomacia no es suficiente.
2: Frank Gump para aquí ha estado demasiado tibio porque no se daban las condiciones de seguridad para que los directivos fuesen al terreno de juego y creo que en este caso la tibieza no es suficiente y que ni siquiera el entrenador tiene que ser equidistante con todos. Que en este caso Tendría que haber condenado sin ambajes esta lamentable situación, que complaciendo a todos terminamos perdiendo el norte y confundiendo a los buenos con los malos. Así que la situación de Leverton es crítica, pero tampoco me gusta absolutamente nada que Frank Lampard no condenase con rotundidad lo que pasó el otro día en el campo de Leverton. Seguimos en Universo Premier y vamos a seguir hablando de lo que ha pasado esta jornada porque hubo Derby de Manchester y el Manchester United, Manuel, le ganó por 2-1 al Manchester City con un gol muy polémico, por cierto, de Bruno Fernández.
3: Un gol prácticamente, yo te diría inexplicable, un pase en profundidad en el que Bruno Fernández y Marcus Rashford se quedan solos contra el portero. Primero Marcus Rashford, que es el que aparentemente va por la pelota. Como están fuera de juego, la deja pasar, o más, mejor dicho, aparece Bruno Fernández en mejor posición, la manda para adentro y de manera incomprensible no se, su, no, se, no se anula por fuera de juego posicional de Marcus Rashford porque al final yo creo que ni Ederson sabe quién va a disparar y los centrales tampoco saben cómo reaccionar a ese pase en profundidad yo no entiendo esta decisión de los colegiados entiendo completamente las quejas de Guardiola en la entrevista el post -partido, por partido sí. y me imagino que la Premier League que suele hablar de estas cosas, dar algún tipo de explicación sobre por qué este gol se concedió Guardiola
2: dijo que Marcus Rashford interfirió claramente en, eh, sobre todo en, en, la, en el comportamiento de sus centrales y de su portero, en fin, de todas maneras esto no puede ocultar dos realidades una, Manuel, que el Manchester City no deslumbra como el año pasado y que a veces la eh, exuberancia goleadora de Haaland nos ha digamos que Nublado un poquito el análisis que podríamos hacer del juego del Manchester City y dos, que el Manchester United está en franco ascenso y del equipo que cayó estrepitosamente en el campo del
3: Brentford en el mes de agosto a este, hay un mundo. Eh, yo lo que me preguntaba, viendo, viendo este partido, es qué poquito tiempo hemos visto a los dos equipos de Manchester en plenitud, desde que compraron el dinero árabe sí, 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 al Manchester City en 2008, ¿cuánto hemos visto a los dos equipos en plenitud? Uno, dos años, 2011, 2012, que más o menos los dos peleaban por el título sí, de Premier League, luego pegó el bajón en el Manchester United y nunca ha vuelto a rendir al nivel de… para poder competir de verdad el derby de, el derby de Manchester. Ahora mismo, obviamente, no podemos hablar de que el Manchester United, por ganar un partido, esté por encima del Manchester City, pero sí que podemos dejar atrás esa época de 3, 4, 5 años, bueno, prácticamente desde que llegó Guardiola, ¿no?, en la que el Manchester City era tan superior al Manchester United hasta el punto de ver goleadas que harían enrojecer, avergonzarse a Sir Alex Ferguson. Eh, bueno, una de ellas ha sufrido, de hecho, Sir
2: Alex Ferguson, el 1-6, pero sé perfectamente lo que dices, Manuel. De hecho, eh, lo que dices un poco en la... Línea de lo que expresaba ayer Leo Bachanián, que decía que igual de todos los derbis de Manchester, esta es la victoria más importante, porque es un espaldarazo definitivo al proyecto de Ten Hag, porque otras victorias del United, por ejemplo de Mourinho sobre el de Guardiola, llegaban igual en, eran faenas de Aliño. Eh, jornadas que no importaban tanto. Como anecdóticas, como aquella victoria por
3: 2-3, ¿no? eh, evitando que Guardiola celebrara el título en el derby, pero sí. que en realidad, afectos eh, prácticos no valía para nada.
2: Para nada, efectivamente. Bueno, en fin, eh, victoria para el Manchester United, que se consolida en la cuarta plaza y ahora mismo tiene cinco puntos más que un Tottenham que es quinto en la clasificación. También el Brighton Anjo Balbian le ganó por 3-0 al Liverpool. y Yo quiero romper una lanza por el equipo de de The Cherby. Es que creo que el Brighton es un grandísimo equipo, ha perdido a Bisuma, Leandro Trossard está apartado por un problema con el entrenador de Cherby y el equipo sigue funcionando de maravilla, McAllister que es un centrocampista completo está en un estado de dulce tremendo, luego su conexión con Moisés Caicedo es buenísima, ese doble pivote funciona a la perfección y ahí arriba tienen gente como Solimarch que marcó un doblete o el propio Mitoma que es un cuchillo por la banda izquierda, que están dando una temporada buenísima. Victoria del Brighton, Manuel, por 3-0. a Y el equipo de Servi es uno de los equipos más interesantes de esta Premier. ¿eh? 30 puntos ya.
3: Es que es interesante que un equipo como el Brighton le quitan al entrenador a mitad de temporada un entrenador que llevaba ya tiempo. No, un no te hablo de un entrenador de un año o dos, no. Un entrenador como Graham Potter que llevaba ya tiempo. Y el equipo se ha sostenido entre mm -hmm. el... En, en un, no es que se ha sostenido, es que lo está haciendo incluso mejor que, que, el, que el Brighton de, de Graham Potter y eso yo creo que lo que nos dice es que la estructura que tenía el Brighton previa a Graham Potter era lo suficientemente fuerte, eran unos cimientos tan fuertes basados sobre todo en el recruitment, no en, el, en el, eh, los ojeadores, en cómo ellos fichaban a jugadores, ha sido tan importante que aunque se le hayan marchado piezas importantes han sabido sostenerse y ahora mismo pues… Eh, lo están haciendo… Es que el Brighton de, de, de Serbia está mejor que el Chelsea de, de Graham Potter. ¿Y sabes cuántos goles ha marcado? 35. Que es, era la asignatura eh, eh, pendiente, que es eh, que eh, la sí. cuenta oficial del Brighton en Twitter se cachondeaba sí. cada vez que la cuenta de goles esperados ponía que el Brighton tal… Pues ahora es ellos los que dicen, ah, es, qué buenos tiempos aquellos, ¿no? pues Es ahora, verdad. Sí, ahora ya la, la tortilla se ha dado la vuelta.
2: Es verdad. Hace un año nos reíamos precisamente de esto, ¿te acuerdas? sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Y ahora lo curioso del Brighton es que no tienen tampoco un gran goleador, porque mm. Trossard creo que ha marcado esta Premier League 7 está apartado en este momento, esperemos que, que vuelva a jugar con el Brighton, pero el resto de futbolistas, bueno, pues son una suma de voluntades que poco a poco van añadiendo sus goles al casillero y de repente el equipo tiene 35 goles, por cierto, golazo también de Dani Huelbeck, tirando un sombrerito en el área pequeña a Joe Gómez
3: es que así cuando que cuando te funciona hasta Dani Huelbeck es Castal eh, del Dulce.
2: Cuando Dani Welbeck marca su primer gol de la temporada y es ese golazo, es que algo de verdad de la fortuna te está sonriendo o, o sí, te, te han bendecido En fin, pues esa victoria es muy importante importante para el Brighton and Albion, reitero, ¿eh? El equipo de De Chervie además, ganó con un 60% de posesión. Está haciendo un año buenísimo. Del resto de la jornada, Manuel, no sé qué te apetece destacar, quizá. Yo creo que la victoria del Chelsea. Tú estuviste el otro día en el campo del Fulham, viste a un Chelsea muy malo, con Joe Félix debutando y siendo expulsado. Esta victoria era terapéutica también para el equipo de Potter, ¿eh? 1-0 frente al Crystal Palace.
3: Es que Potter estaba en una línea en la que se está sosteniendo, básicamente, porque porque entró a mitad de temporada porque echaron a Tuchel, si a lo mejor hubiera empezado en la temporada y fuera el primer entrenador del proyecto a lo mejor ya estaría fuera, sí. y una derrota hoy, o una, más una derrota que un empate, le hubiera podido costar de verdad ya el puesto, porque ya sería insostenible que este Chelsea fuera incapaz de, de ganar a nadie, ha sido un partido también que ganan con un gol de cabeza de Havers, que acaban sufriendo, pero también un partido marcado por lo surrealista del, del anuncio de Mudrik en el, descanso. en el en mitad del partido ¿no? Sí. No, no ha sido ni en el descanso, así como en el minuto 30 y algo, que anuncian la, el fichaje de un futbolista, que esto prácticamente, siempre normalmente los equipos se guardan la carta del fichaje para cuando les Para conviene, el lunes a las nueve, ¿no? ¿no? Lunes a las nueve, <risa> o no, o si pierdes hoy pues anuncias <risa> sí. el fichaje, ¿no? Y desvías un poco la atención. Pero lo han, añadido, lo han anunciado en mitad del partido. También creo que porque se han visto obligados, porque estaba el chaval en el encuentro, y ha claro. saltado al campo a saludar a la afición, entonces han tenido ya que, que anunciarlo, pero es un poco surrealista que un equipo como el Chelsea, y a lo mejor nos habla de alguna manera de cómo la directiva no nueva directiva a lo mejor no está tan acostumbrada a llevar un club de fútbol como es el como es el Chelsea efectivamente yo creo que es eso
2: por cierto le han firmado por ocho años y medio todo esto para amortizarle bien y que funcionario el juega... es funcionario eh, ya sí, MUDRIC eh, totalmente el café de las once no lo va a perdonar sí sí, sí. no lo va a perdonar en fin pues el Chelsea gana MUDRIC ya es su jugador y el Chelsea ha firmado Manuel cinco jugadores en este mes de enero el dueño Todd Boeli, ya hablamos de esto, ha llegado aquí para hacer cosas. No es un dueño parasitario, ha llegado aquí por lo menos para mojarse, para dejarse dinero y para ver hasta dónde lleva a este Chelsea que en este momento está fuera de los puestos de Liga de Campeones. Manuel, cuídate. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo, amigos, y cuidaos. Pasad buena semana. Adiós. Verso Premier, tu podcast de la
1: Premier League.